0: گلگ عزیز سامعین پروگرام گلگشت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں امید ہے آج کا ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا گزشتہ پروگرام میں ہم نے تہران کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا تھا کہ آغا محمد خان قاچار نے بارہ سو ہجری قمری مطابق سترہ سو پچاسی عیسوی میں نوروز گیارہ سو چونسٹھ ہجری شمسی کے موقع پر تہران کو اپنا دارالحکومت بنایا پھر بارہ سو نو ہجری قمری مطابق سترہ سو پچانوے عیسوی میں انہوں نے اسی شہر میں باقاعدہ طور پر تاج پوشی کی اور اس کو کا لقب دیا انہوں نے کئی وجوہات کی بنا پر دارالحکومت کے لیے تہران کا انتخاب کیا ان میں قبائل کی حمایت عسکری محل وقوع اور مناسب اقتصادی حالات شامل تھے کاچاری بادشاہ نے تقریباً صفویوں سے مشابہ انتظامی ڈھانچہ اور سرکاری نظام قائم کر کے شہر کے ناگفتہ بے حالات کو تبدیل کر دیا تہران کی روز افزوں ترقی دوسرے علاقوں سے لوگوں کی اس کی طرف ہجرت اور روایتی ایرانی اور جدید طرز پر بڑی سرکاری اور مذہبی عمارتوں کی تعمیر اور صفوی دور کی فصیل اور شہر کی ساخت میں دیگرگونی کا سبب بنی پاچاری لشکر کے ذریعے تہران کی فتح کو پچاسی برس گزر رہے تھے کہ شاہدہ احماس پہ صفوی کی تعمیر کردہ شہر کی فصیل کی دیواروں برجوں اور دروازوں کا انہدام شروع ہوا اس طرح تہران کا روایتی قصبہ دارالخلافے کے شایان نشان ضروریات کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے ایک ترقی یافتہ شہر میں تبدیل ہوتا گیا اور بلاخیر ناصری دور کے دارالخلافے کی بنیاد رکھ دی گئی آئیے اب آپ کو تہران کے بارے میں مزید معلومات سے روشناس کراتے ہیں ناصر الدین شاہ قاچار کا عہد حکومت ناصری دور کے نام سے مشہور ہے جو ایران میں ثقافتی سیاسی اور اجتماعی تبدیلیوں کا دور شمار ہوتا ہے چنانچہ مغرب کی صنعتی ترقی اور اجتماعی طاقتوں کی سیاست کی وجہ سے ایران ایک نئے دور میں داخل ہوا اس کا نتیجہ ناصر الدین شاہ کی موت کے فوراً بعد آئینی تحریک اور دیگر تبدیلیوں کی صورت میں ظاہر ہوا ناصر الدین شاہ نے بارہ سو چونسٹھ ہجری سے تیرہ سو تیرہ ہجری کے مطابق اٹھارہ سو عیسوی سے اٹھارہ سو اٹھانوے تک پچاس سال کی طویل مدت تک فرما کی ان کا عہد حکومت تہران کی روز افزون ترقی و پیش رفت کا دور ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دور کے آثار مٹا دیے گئے ہیں ناصر الدین شاہ کی حکومت کے آغاز میں آبادی میں اضافے کی بنا پر تہران کی قدیمی فصیل کے اندر تعمیرات کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی لہذا تہران شہر کی حدود میں نئے علاقے شامل ہوئے اور شہر کے ارد گرد نیا اظہار تعمیر کیا گیا اور نئی خندقیں کھودی گئیں یہاں تک کہ تہران دارالخلافہ ناصری کے نام سے مشہور ہوا اس دور میں وزیر اعظم امیر کبیر کی سرپرستی میں دارالفنون کالج بازار امیر موچی بازار اور کاروان سرائے امیر کی تعمیر ہوئی اٹھارہ سو چھبیس عیسوی میں پہلی بار روسی مستشرق برزین نے تہران کا پہلا نقشہ تیار کیا جو سینٹ پیٹرز برگ سے شائع ہوا بارہ سو ہجری مطابق اٹھارہ سو اٹھاون عیسوی میں اعتلطنت کی سرپرستی میں انفینٹری کے کمانڈر اور توپ خانہ چلانے کے مربی موسیو کرشیش کے تعاون سے کالج کے بعض طلبا کی کوششوں سے تہران کا نیا نقشہ تیار کیا گیا یہ دارالخلافہ تہران کا پہلا نقشہ تھا جو ون ایس ٹو ون کی اسکیل پر بنایا گیا تھا جبکہ نقشہ تیار کرنے والے افراد ضروری فنی آلات کی عدم دستیابی کی وجہ سے مقامات کے فاصلے قدموں کے ذریعے ناپ لیتے اور اپنے اندازوں سے بناتے تھے تاہم یہ نقشہ شہر کی مجموعی ساخت اور اس کے گلی کوچوں محلوں اور دروازوں کے محلوں کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی جگہ پر ایک کامیاب نقشہ تھا جس کو دیکھ کر قدیمی تہران کا چہرہ ابھر کر سامنے آتا ہے بارہ سو اڑتالیس ہجری مطابق اٹھارہ سو اڑسٹھ میں تہران کے ترقیاتی امور پر مامور فرانسیسی انجینئروں نے تہران کا نیا نقشہ تیار کیا انہوں نے نئے علاقوں کو تہران میں شامل کر کے شہر کو آٹھ اضلاع پر مشتمل نئی فصیل اور خندقوں کے اندر محصور کر دیا اس کے علاوہ شہر میں آنے جانے کے لیے بارہ دروازوں کے ذریعے راستے بنائے گئے جن کے نام یہ تھے شمیران دولت یوسف آباد دوشان تپا دولاب خوراسان بادشاہ قزوین گمرک حضرت شاہ عبد غار اور خانیاباد ناصر الدین شاہ کے قتل کے بعد تیرہ سو تیرہ ہجری مطابق اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں مظفر الدین شاہ کا چار تخت سلطنت پر بیٹھ گئے تیرہ سو اٹھارہ ہجری مطابق انیس سو میں تہران میں آئینی تحریک کا آغاز ہوا اس تحریک کے محرکات اور واقعات پر روشنی ڈالنے کی ہمارے پروگرام میں گنجائش نہیں ہے لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آئینی تحریک میں مساجد اور بازار کے تاجروں نے کریدی کردار ادا کیا ہے تہران کے عوام علماء اور مذہبی رہنماوں کی قیادت میں تحریک کے حق میں منعقد ہونے والے مساجد کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کرتے تھے جس سے اس میں تیزی آتی گئی یہاں تک کہ چودہ جماعت الثانی تیرہ سو ہجری مطابق انیس سو پانچ عیسوی میں مظفر الدین شاہ کاچار نے آئین کے نفاذ کا فرمان جاری کیا مظفر الدین شاہ آئین کے نفاظ کے فرمان پر دستخط کرنے کے چند ماہ بعد انتقال کر گئے چنانچہ اسی سال موسم سرما میں تہران کے گلستان محل میں محمد علی شاہ کاچار نے تاج پوشی کی محمد علی شاہ آئین اور اس کی روس سے قائم ہونے والی مجلس شعرا کے مخالف تھے اسی لیے انہوں نے آئینی جدوجہد کو سب و تاج کرنے کی ٹھان دی بلاخر تیرہ سو چھبیس ہجری مطابق انیس سو آٹھ میں انہوں نے فوجی آپریشن کرتے ہوئے قزاق نامی بریگیڈ کے ذریعے مجلس شورا پر توپوں کے گولے داغ دیے بعض اراکین نے پارلیمنٹ کو قتل کر دیا جبکہ بعض دیگر کو گرفتار کیا اس طرح انہوں نے ایک بار پھر ملک پر عامر بادشاہ نظام کو مسلط کر دیا آئینی تحریک کے بعد تہران کی رونقیں ماند پڑ گئیں اور ایران کے ناپائیدار سیاسی اقتصادی اور اجتماعی حالات کی وجہ سے تباہی کے داغانے پر پہنچ گیا آئینی تحریک کے بعد تہران کی رونقیں ماند پڑ گئیں اور ایران اپنے ناپائیدار سیاسی اقتصادی اور اجتماعی حالات کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اس دور میں قدیمی اور شاندار عمارتیں فرسودہ ہونے لگیں قزاق فوجیوں اور عامر حکومت کے کارندوں کے ساتھ حریت پسندوں کی جھڑپوں کی وجہ سے تہران کی بعض مشہور عمارتوں بن جملہ مسجد سپاہ سالار اور باہرستان بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا کانچاری دور کے آخری برسوں میں ایران پہلی جنگ عظیم خانہ جنگی کے واقعات بد امنی اور قحض سالی سے دو چار رہا. یہ حالات شہری آبادی کے فروغ اور شہروں کی تعمیر و ترقی کی راہ میں وٹ بنے ہوئے تھے اس دور کی حکومتیں کمزور اور سیاسی مسائل میں گھری ہوئی تھیں انہی وجوہات کی بنا پر تہران میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ ہو سکی انیس سو اکیس عیسوی میں رضا خان میر پنچ کی بغاوت کے بعد ایران بالخصوص دارالحکومت تہران کے حالات دیگر رہ گئے اس دور کی ایک نمایاں خصوصیت ملک میں سرمایہ داری نظام کا نفاذ ہے جو عامریت تجدد پسندی اور تشدد کے ہمراہ تھا اس کے نتیجے میں مغرب زدگی جو ناصر الدین شاہ کے عہد حکومت اور آئینی تحریک کے دوران شروع ہوئی تھی رفتہ رفتہ اس دور میں عملی طور پر رائج ہوئی اور یہ تأثر پیدا کیا گیا کہ مغرب کی اندھی تقلید ہی ترقی و پیش رفت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اس دور میں سرکاری ادارات کو وسط حاصل ہوئی اور تہران کے اطراف میں مختلف کارخانے قائم کیے گئے جن جون, جون تہران کو وسط حاصل ہوتی گئی اس کے تاریخی دروازے منہدم ہوتے گئے خندقیں پور کر دی گئی اور قدیم برج اور فصیلیں تباہ ہو گئیں اسی طرح اس کا تاریخی تشخص مٹ کر ایک علیحدہ انداز اختیار کر گیا جس کے نتیجے میں بہت سے علاقوں کی ظاہری شکل بدل گئی غرض یہ کہ اس دور میں لوگوں کے مکانات اور دکانوں کی خرابی اور شہر کے تاریخی آثار کی تباہی معمول کے عمل میں تبدیل ہو گئی تھی اچاری سلسلے کے قیام اور دارالحکومت بننے سے قبل تہران ایک چھوٹا قصبہ تھا جس کی آبادی پندرہ ہزار نفوس پر مشتمل تھی لیکن اس کے بعد تہران کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ کاچاری دور کے وسط تک یہ ایران کا سب سے بڑا شہر شمار ہونے لگا ایران میں پہلی بار باقاعدہ طور پر سرکاری مردم شماری انیس سو ستاون میں کی گئی جس کی روح سے تہران پندرہ لاکھ ساٹھ ہزار نو سو افراد پر مشتمل آبادی کے ساتھ ایران کا سب سے بڑا شہر تھا تیل کی فروخت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی آمدنی سے تہران میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوا تیل کی خرید و فروخت کا کاروبار پہلے بھی حکومت سے وابستہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھا اس طرح تہران نے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کی جبکہ ایران کے دوسرے شہر اور دیہی علاقے غیر منصفانہ انداز میں غربت و محرومی کا شکار رہے ملازمت کے اچھے مواقع اور زندگی کی بہتر سہولتوں کی وجہ سے تہران لوگوں کے لیے ایک پرکشش شہر میں تبدیل ہوا چنانچہ انیس سو بیالیس سے انیس سو کے درمیانی برسوں میں ایران کے دیگر شہروں سے تہران کی طرف لوگوں کی ہجرت میں بے تحاشا اضافہ ہوا آپ گلگشت فرما رہے تھے اور اب اندازے جہاں. ریڈی تہران کی اردو سروی آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سہر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں असली प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सहर उर्दू टीवी की वेबसाइट उर्दू डॉट से रुजू कर सकते हैं